0: Bienvenidos a este primer episodio del año del podcast de Fotolari, el primero del 2022. Bueno, ya sabéis que nosotros eh, seguimos, para nosotros no ha empezado una temporada nueva, a pesar de que el año sea nuevo, porque nosotros empezamos las temporadas como los nenes, empezamos en septiembre, como los niños cuando van al cole, ¿vale? Pero me voy a parar a daros las gracias a todos los oyentes porque en el año 2021 el podcast ha crecido mucho en oyentes, en suscriptores, en aceptación. Así que bueno, quiero daros las gracias inmensas por toda esa aceptación que hemos tenido en el podcast, ese crecimiento. Esperemos que sigamos a más. Y por eso también os quiero recordar que a los que no estéis suscritos y porque escuchéis el podcast ocasionalmente en cualquier otro lugar, como por ejemplo en la web de Cuanda, o lo hagáis a través del post que solemos publicar en la página web de Fotolari, eh, que os suscribáis. Suscribáis a cualquiera de las plataformas. Estamos en un montón, desde en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Pocket Case, Apple Podcast, etcétera. Podéis suscribiros en cualquiera y para nosotros será súper importante. vale. Eso es súper importante para nosotros. Así que ahí queda ese recordatorio y ese agradecimiento. En segundo lugar, quiero deciros que vamos a tener una no pequeñita novedad a partir del episodio siguiente. Y es que eh, a partir de ahora, una vez al mes, tendréis una pequeñita agenda entre unos 5 y 10 minutos eh, patrocinada por concursosdefotografia.com del cual la web soy parte yo también, aparte de estar aquí en Fotolari, otra de las cosas que hago es estoy ahí, soy parte de concursosdefotografia.com que es la web de fotografía de concursos de fotografía más bien más importante en castellano en la que tenéis el listado de un montón de concursos en castellano y también locales internacionales vale tanto de ayuntamientos zonas como concursos más nacionales españoles en todo el, digamos en todo el territorio español como incluso internacionales y en el que podéis revisar todos los listados bueno pues lo dicho haremos cada mes, eh, dentro de los dos episodios que tenemos, dedicaremos 5 o 10 minutos en uno de ellos a recordaros algunos de los concursos más importantes e incluso, bueno, más adelante probablemente a lo mejor os enseñemos cosas en la página web con algún artículo, etcétera, ¿vale? Ahí queda eso, eh, pero este episodio va de otra cosa. ¿Y de qué es? Bueno, voy a charlar con Eduardo Parra, que bueno, Eduardo Parra y yo vamos a decir que somos las personas que estamos en Madrid eh, apagando algún fuego de vez en cuando cuando Iker y Álvaro no pueden no pueden asistir a Madrid y tienen alguna cosa y de vez en cuando pues obviamente también tenemos colaboramos para otras cosas, no, no solamente apagando fuegos, en algunas situaciones ¿no? como ya sabéis, yo por ejemplo dirijo este podcast también escribo algunos artículos en, en la página web, etcétera, y Eduardo pues ha hecho algunas cosas como por ejemplo los, la serie de vídeos tan chula que, que hizo sobre los fotoperiodistas durante la pandemia, no entre otras cosas que podéis verlo en el canal de de YouTube de Fotolari y él obviamente también pues está en Twitch, tiene su canal de YouTube eh, como, como muchos conocéis, Fotógrafregando y demás y vamos a hablar de cosas muy interesantes de cómo por ejemplo ha acabado el año para los fotoperiodistas, cómo afrontan este nuevo año, eh, qué cosas ha habido malas y buenas a lo largo de, del año pasado y qué puede ocurrir ahora. Eh, también he aprovechado eh, y voy a aprovechar para preguntarle porque él se cambió de reflex durante muchos años que estuvo trabajando con Canon. Se ha cambiado a mirrorless en Canon también. Entonces ya voy a aprovechar para ver cómo ha sentado esa noticia dentro del sector en Madrid del fotoperiodismo, ese del fin de las reflex de Canon. Y entre otras muchas cosas también el fotoperiodismo como arte, etcétera Algo tocaremos. Así que bueno, os animo a que estéis y ya sabéis que suscribáis porque para nosotros es súper importante. Mil gracias y empezamos. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bueno, pues este es el primer episodio del año. Eh, como ya decía en la introducción, tengo a Edu Parra conmigo. Eh, Edu, que ya ha estado aquí en el... En el... En el podcast anteriormente, además, que es bueno, digamos que Edu y yo somos como un poco los corresponsales de Fotolari en Madrid, de una manera un poco, bueno, así entre comillas lo de corresponsales, pero sí, somos las únicas personas que colaboramos con Fotolari que estamos en Madrid. Así que, bueno, que quería hablar con él porque tenía, tenía bastantes ganas ya de comentar alguna cosita. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Edu? Feliz año.
1: Buenas, feliz año, feliz año a todos. Pues muy bien, la verdad es que volviendo a intentar coger un poquito el, el ritmo tras el no parón navideño, porque yo no es que haya parado, pero sí que el ritmo de la actualidad baja bastante. Así que bueno, supongo que como todos intentando intentando volver a arrancar eh, un poquito la
0: máquina. Bueno, antes de, antes de comenzar, porque quiero comentarte, bueno, hacerte unas preguntitas así, sobre todo algunas de, de temas de actualidad eh, unidas a, a, a donde, con lo que curras, eh, en el día a día eh, podéis seguir por cierto a Edu que bueno a lo mejor seguro que muchos lo conocéis pero claro podéis seguirle en Twitch que últimamente estás una vez a la semana o dos días a la semana ¿cuánto estás?
1: una vez a la semana los, bueno. los martes a las seis de la tarde de momento que tampoco quiero quiero saturar al personal
0: no hombre no no, no saturas eh muy divertido, además habla muy bien de su, del trabajo que tiene semanalmente, cosas así interesantes, así que yo os lo recomiendo a los que no, no estéis metidos en su Twitch. Y también eh, fotografiando su digamos su proyecto en, en YouTube, ¿no? eh, muy muy chulo también en el que habla de bueno también de fotos, de movidas, digamos que ha, ha vivido a lo largo de su carrera fotográfica mientras, mientras frega, así tal cual platos, a veces friega pistolas, a veces friega cosas, pero bueno, mientras friegas directamente ¿no?
1: Hay que mantener el arsenal limpito
0: Por supuesto, no hay ninguna duda Eso, eso, se eso puedo, puedo estar seguro de que lo haces porque además como lo grabas queda clarísimo que lo haces <ríe> Así que, bueno eh, voy, a, voy a hacerte unas preguntas sobre todo ya que sabes que una de las noticias con las que digamos arrancábamos, finalizábamos era como un finalizar arrancar el año era con esa noticia del CEO de Canon que, que decía que se acababa la reflex por parte de Canon o sea que luego hubo una pequeña parte en la que matizó diciendo que las gamas bajas se vendían también en Europa que en, en el, de momento no iban a dejar de fabricar esa gama baja para Europa porque además matizó muy bien, yo he pensado que cuando dices un japonés nos trata como gilipollas, porque dice oh, en Europa la gama baja, la gama media se vende, eso significa que en Japón ya es como... Pero como tú eres usuario de Canon desde hace muchos años, de hecho, eh, y hace poquito te has cambiado a, a mirrorless, eh, te esperabas esta noticia más pronto que tarde, no me imagino.
1: Sí, la verdad es que fue un, un par en la rotativa, es muy irónico total, porque eh, que las reflex están acabadas pues era casi algo más previsible que se acabase la cámara de película, porque aunque todos sabíamos en su día que el digital triunfaría, también estábamos más o menos seguros que el carrete no iba a morir del todo. Sin embargo, con la tecnología Reflex, eh, que iba a ser eh, engullida por la tecnología Mirrorless, que a fin de cuentas es quitar el espejo y un par de, de piezas más, eh, era algo que, que más tarde o más pronto tenía que pasar, por la simple y sencilla razón de que las cámaras mirrorless funcionan mejor. Nos intentaron al principio vender que si eran más pequeñas o que se podían hacer objetivos más compactos, que iban a ser más ligeras, todo lo que quieras, pero la, la realidad es que las cámaras mirrorless funcionan muy bien y mucho mejor que, que las cámaras reflex a la hora de, de enfocar principalmente, tienen otras ventajas, pero principalmente a la hora de enfocar, y eso es algo que que en fotografía a nivel eh, profesional en, en el campo del, del fotoperiodismo y de la acción se valora mucho y entonces no, no ha sorprendido a nadie, la verdad. ¿Que vayan a mantener las gamas más bajas? Pues bueno, mientras los diseños estén hechos, eh, cueste poco el I más D o la producción, pues bueno, nos, nos podemos creer que igual eh, hay algún modelo de gama baja que, que salga, pero que, el, que la tecnología... Reflex, como tal, está viviendo sus últimos momentos. Yo creo que es algo que, que no duda nadie.
0: Bueno, eh, tú todavía me estoy acordando de tu de, en tu canal de Twitch, tu logo de Pentax, que es como Pentax se mantiene fiel y es la única que de hecho ha sacado una Reflex el año pasado. O sea, fíjate, eh, con lo cual mmm, va a morir, pero es verdad que van a morir de pie, como yo digo, ¿eh? a este paso, los de Pentax. Sí, ¿sí? sí.
1: es que el, el hecho de que el sistema Reflex muera. No es en ningún caso una derrota, ni tenemos que hacer de esto una guerra. Yo creo que podríamos aprovechar esta nueva, eh, entre comillas, contienda para no cometer los errores que cometimos los fotógrafos cuando nos dividimos entre los pro digital y los antidigital, como si en el fondo no fuéramos todos fotógrafos. Eh, que haya cámaras o marcas que siguen manteniendo eh, modelos reflex en su catálogo o que directamente apuesten por el por el modelo reflex eh, como, como una herramienta a futuro eh, no, no, significa, no significa nada ni es nada malo per se que Pentax quiera apostar por un modelo de, de trabajo clásico entendiendo como clásico el, el espejo pues eh, me parece a mí muy bien seguramente tendrá un nicho de mercado que, que va a seguir aceptando o que va a seguir prefiriendo mejor dicho mirar por un visor óptico y ver la imagen 100% real, por muy bonita y muy bien que muy bien logrados que estén los visores electrónicos, habrá gente que prefiera la manera tradicional, de la misma forma que hay gente que prefiere cámaras con una estética antigua a cámaras con una estética moderna. Yo creo que ya va siendo hora de que seamos un poquito adultos y que entendamos que la fotografía es fotografía y que luego pues hay... Eh, cada una de las eh, vertientes o particularidades de la, misma foto, de la misma forma que los moteros tienen sus motos de ruta, sus motos de trial eh, sus eh, no motos como son los scooters y cosas así pero que en el fondo son todos eh, moteros pues aquí somos todos fotógrafos la tecnología va por otros derroteros porque el mercado eh, dice una cosa y el corazón puede decir otra pero vaya, creo que va siendo hora de que nos centremos un poquito y que dejemos discusiones que no llevan a ninguna parte, más que para rellenar unos cuantos minutos de algún podcast.
0: Como este, por ejemplo. Por ejemplo. <ríe> bueno, más allá de eso, pero sí que es interesante saber, eh, ya que dices que has estado trabajando, bueno, prácticamente no has tenido eh, vacaciones, por así decirlo, eh, porque la actualidad manda en vuestro trabajo y en el tuyo en concreto, eh, ¿Se ha hablado algo? ¿Se ha hablado algo? O sea, ¿Hay algún compañero que te ha comentado alguna cosa? ¿O ha dicho, ostras, ahora voy a tener que cambiar el equipo, casi seguro, porque ya cuando me quiera renovar la cámara, porque seguro que obviamente hay de todo, ¿no? Tenéis, Yo sé que hay gente que tiene todo tipo de marcas, pero hay gente con Canon. Pues, pues sí, hay, hay de todo y, y aunque, bueno, creo que
1: la conversación estricta de eh, oye, has visto que Canon va a dejar de fabricar eh, cámaras reflex y tal, no, no la hemos tenido pero es que esto está siendo como, como cuando el, el año pasado nevó en Madrid,
0: hmm.
1: que eh, nadie dijo, uy, eh, ya no hay nieve, sino simplemente un día miramos al suelo y, y nos dimos cuenta de que la nieve se había ido. Pues esto, esto es igual, eh, no vamos a notar un cambio radical de la desaparición del espejo, pero un día nos miraremos los unos a los otros y diremos, anda, pues no hay ninguna cámara con espejo ya entre nosotros. Eh, hay gente que sí que es verdad que es más clásica, por bien pues por motivos de edad o, o por convicción, eh, que ha dicho que bueno, que prefiere pues el, el modelo reflex o, o simplemente gente que no quiere cambiar porque está muy contento con su cámara y meterse en una cámara sin espejo, pues igual le da un poquito de pereza, cambiar el sistema siempre es un poquito, un poquito rollo. Pero, pero básicamente la gente está eh, aceptando y asumiendo que, que las mirrores eh, funcionan en el sentido de enfocan mejor, aparte, insisto, de, de otras características, pero sobre todo que enfocan mejor, que tienes unas ventajas como la visualización directa en el visor de cómo te está quedando la foto, las, eh, las pantallas articuladas, que en los modelos profesionales encontrar una pantalla articulada en una reflex
0: era, no era había casi una vía no sí, no había, nada, no había nada
1: entonces son pequeñas cositas que van que van calando y, y bueno básicamente
0: todo el que todo el que va
1: picando de, de ello al final se va convenciendo de que, de que sin espejo es mejor todavía no conozco a ningún profesional que le hayan dejado una, una mirrorless y haya dicho uff, no 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 esto no me ha convencido me, me quedo con mi espejo hay gente que le ha costado más o hay gente que ha dicho, bueno, no ha sido tan maravilloso como esperaba, voy a esperar a que se me, se me pudra la cámara para cambiar, pero que en el imaginario colectivo vemos un futuro sin espejo, yo creo que es algo bastante evidente.
0: Ya lo teníais, claro, me imagino, ya estaba ahí rondando seguro, de hecho creo que en algunas de las fotos que compartes normalmente pues porque por Twitter o alguna cosa así, sí se ve que cuando pones las cámaras de los compañeros se ve ya que hay gente pues en Nikon, por ejemplo, que se ha pasado a, a una gama Z, alguna hay por ahí, ¿no? Eh, sí. eh, bueno, se ven cosas. Fuji alguna que otra, es verdad que no es lo que más, pero alguna hay, ¿no? Aunque solo sea como sí, segundo cuerpo. sí, se ve
1: se ven, se ven de todo. Eh, la verdad es que hubo una temporada donde los cambios más acusados eran de de Canon, se veía mucha gente de Canon pasándose a Sony, pero la verdad es que ahora lo que se ve muy poco es Nikon. No, uh -huh. no voy a tirarme a la piscina y decir que todos los de Nikon se han pasado a Sony, pero, pero sí que cada vez se ven menos Nikon y, y, y más Sony. Uh -huh. Canon sin espejos se están empezando a ver ahora, R5 y R6 sobre todo, pero Sony sin duda eh, ahora mismo yo creo que es eh, una de las marcas predominantes eh, que si no fuera por el, 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 un, un, un efecto que falsea un poco la realidad como puede ser la presencia de la agencia F que la agencia F tiene muchísimas cámaras y son todas reflex de Canon si no fuera por ese efecto de la agencia F que distorsiona un poquito yo creo que veríamos una mayoría bastante abultada ahora mismo de, de Sony en, en prensa diaria, en Madrid, en la parte que yo hago fuera de Madrid, por desgracia no sé Cómo
0: está, ¿Cómo está la situación? Eh, justamente, una, la última pregunta que te iba a hacer con respecto a esto del equipo, ya dejando un poco ya de la, la, el cacharro, que ya es lo que, pero bueno, mandaba la actualidad eh, también, mmm, era lo de las agencias, que es una de las cosas que yo creo que mucha gente no entiende del todo cuando dice, con lo que has contado tú, ¿no? Si no fuera por la agencia F, que tiene muchas Canon y demás, ¿cómo funciona en, mucha, en varias de las agencias, sobre todo para el tema me imagino que los que, sois, los que han sido colaboradores pueden llevar el equipo que quieran. Pero, ¿cómo funciona el tema de la agencia con respecto a las marcas? cómo ¿Qué hacen? tienen un ¿Contratan una, un, con una marca y compran equipo o cómo lo hacen?
1: Pues depende de, depende de la, la empresa. Eh, la agencia F, hasta donde yo sé, que es la, la agencia más, más grande que tenemos en España, eh, tiene un contrato con, con Canon. Eh, con muchísimos equipos y, y mucho mantenimiento porque EFE no son solo muchos fotógrafos en Madrid tienen muchos fotógrafos en toda España y en, en corresponsales en todo el mundo y en América Latina entonces todo el, el equipo que se va quedando un poquito obsoleto no se pierde, se va heredando a, a otros fotógrafos que igual en su trabajo tiene menos proyección en España entonces a lo mejor no necesitan tener una, una cámara muy, muy actualizada hay otras agencias que tienen leasing y van cambiando cada, o, o renting y van cambiando cada, cada X años, eh, y hay otras que directamente van comprando. En mi caso particular, eh, las última, la última adquisición que hicimos fue una R6 que, que pedí yo para mí, y, y se está valorando ahora si meternos directamente en R3 o en otro modelo de cara, de cara a futuro. Pero tanto las agencias como los grandes periódicos eh, tienen cada uno un sistema, por así decirlo, propio. No hay una regla que diga que todo el mundo va por Lee, sino que todo el mundo eh, va, va comprando. Porque, claro, si haces una compra muy importante de, de 10 o 15 cámaras, pues a la marca correspondiente le interesa hacerte un buen precio para que te quedes o para que no te vayas. Y entonces siempre puede haber eh, ofertas que a un particular diga, oye, es que no, no acabo de entender por qué os gastáis tanto dinero en esto. Y digan, bueno, es que si leen la letra pequeña, pues igual es que hasta nos sale más barato que hacer un listen.
0: Vale. No, pero una de las cosas que fue muy sonada, creo que fue el año, el año pasado, fue cuando AP, se pasó decía que se pasaba Sony, ¿no? De Canon, de todo el tiempo que había claro. estado en Canon.
1: Es que eh, hay que entender que AP es como, como la agencia F, pero a nivel global. Es decir, la agencia F en España es muy potente, muy potente, pero a lo mejor, eh, no quiero Oriente, tampoco decirlo Oriente, seguro, pero, en... pero a lo mejor en, en, en Suiza o en Suecia ah, claro. o en Irlanda, pues la agencia de EFE no es potente. Sin embargo, AP tiene mucha presencia y muy potente en todo el mundo. Entonces, eh, lo, que, lo que puede mover AP es absolutamente una, una barbaridad de dinero. Entonces, un contrato como el que ha conseguido eh, Sony con AP. La verdad es que es todo un espaldarazo a a la marca a Sony al, y al trabajo
0: de, de, de la
1: gente de, de Sony y un toque de atención para, para Canon y
0: Nikon. Bueno, tú, tú estás contento por lo que se ve, ¿no? Por lo que, sobre todo el cambio de Mirrors a Reflex, tú... Sí, sí, yo estoy bien. muy
1: contento. A mí me, me ofreció Canon una R6 en su día para probarla y, y bueno, yo la, la cogí con mucha curiosidad, con mucho respeto también, porque, a fin de cuentas, la R6, por mucho que nos intenten vender... Ahora lo de aficionados entusiastas o semiprofesionales, la R6 es una cámara que pues bueno casi un poco parece de juguete acostumbrado a la serie 1 con la que trabajo yo toda la vida, tener una R6 en la mano es como tener una cámara que parece que se te va a romper, que, que no va a aguantar el trote que le damos, sin embargo eh, la satisfacción de poder hacer eh, fotos a máximas aperturas con una tasa de, de éxito en el enfoque eh, del 95% superior cuando antes, con, con cámaras de, de, de altísima calidad, como la EOS 1DX más 2, eh, había veces que la cámara no enfocaba y decías, si es que el, el, el sujeto al que estoy haciendo fotos eh, no se ha movido o no va tan rápido, o incluso utilizar objetivos de gama media como el 50 1.4, que es un objetivo que prácticamente tiene todo el, todo el mundo, que ha usado todo el mundo, que le gusta la fotografía, pero que todo el mundo sabe que a 1.4 es un poco blando, y sin embargo, con la R6, conseguir fotos a 1.4 con un altísimo... Eh, 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 tasa de éxito en el enfoque, pues eso al final acaba por, por convencer a cualquiera, y, y para hablo vosotros, de para en este caso que, que es particular, pero vamos
0: prácticamente hasta donde yo sé con cualquier mirrorless actual el, el, el éxito es similar te iba, te iba a comentar, porque yo la única la única pega que le, que le veía eh, me refiero para vosotros a lo mejor podía ser es la cantidad de fotos, porque tú haces una barbaridad vosotros hacéis una barbaridad de fotos al día eh, sí. y claro, eso eh, no pensando, por ejemplo, en la obturación, porque eso tenéis el mismo problema, tanto en uno como en otro, sino eh, más pensando en la autonomía, o sea, la, la batería. Eh, ¿Has notado ahora ya... Eh, vosotros que se los que más, porque yo sé que lo he notado pero bueno, al fin y al cabo yo como hago fotos más hago foto más pausada dentro de lo que cabe a lo mejor hago ráfagas alguna vez, pero vosotros que hacéis mucha ráfaga, que te hacéis muchas fotos al día, ¿has notado si realmente se resiente la autonomía con respecto a las reflex o es, no es tanto como, como mucha gente todavía sigue queriendo vender?
1: Bueno, es que nosotros la, la suerte que tenemos por así decirlo, o, o... Yo, yo creo que es un poco una suerte, es que siempre hemos, eh, nos hemos acostumbrado a llevar bastantes baterías. Yo cuando llevaba la 1DX, yo creo que tenía cuatro baterías y ahora con la R6 tengo cinco baterías. Entonces, el, la autonomía para nosotros no es que sea un problemón, porque a fin de cuentas, es como yo le digo a mi jefe, necesito baterías porque para un día no me llega y me dice mi jefe, bueno, pues toma baterías y que te llega para un día. Eh, entonces, aunque sé que para mucha gente, y yo el primero es un dato que miro mucho a ver lo que dura, a la hora de la verdad, en prensa diaria eh, no es un drama, porque si te quedas sin batería, la cambias y ya está. Yo tengo cinco baterías eh, originales de Canon que cuestan un dinero y, y entonces para mí es muy fácil decir, no, la batería para mí no es un problema. Sin embargo, yo estoy con yo llevo la R6 con una empuñadura, con doble batería y, y me funciona... Eh, perfectamente más de un día y más de un día de trabajo intenso que estoy hablando que son varios miles de, de fotos así que eh, realmente para mí la batería no ha sido un problema que es una de las cosas que más me tiraban para atrás porque yo cuando me dejaron la, la R6 para probar eh, solo tenía una batería porque no lleva empuñadura y sí que es verdad que hubo uno de los días que la estuve probando fue la la moción de censura que hubo en el congreso que fue una jornada muy intensa con varios miles de fotos y ahí sí que acabó la jornada con la batería pidiendo, pidiendo auxilio y de hecho, no la llegué a agotar del todo pero, pero probablemente la habría agotado porque cuando le quedaba un 5 o un 6% le pedí a un compañero que llevaba 5D le dije, oye, déjame una que son compatibles y la, y la cambio si hubiese llevado solo una batería sí que desde luego sería eh, muy difícil trabajar con la cámara pero siendo realistas nosotros tenemos la suerte de, de muchas veces de disparar con pólvora del rey y decir, oye, no me llega con, con una carga para un día, cómprame tres baterías y te dicen, pues ahí tienes tres baterías. Bueno,
0: pero al bueno. final tampoco es tanto, o sea, eh, quiero decir, aunque aunque tenga una autonomía un poco menor, tampoco es tanto, porque si estás diciendo que una, que una batería te da prácticamente para una jornada intensa, casi, a lo mejor, ahí, ahí. Pues oye, está muy bien. O sea, al final, un... es que, que incluso con reflex ya tendréis que siempre llevabais, ya lo has dicho tú, ¿no? Llevaríais más de más de dos, incluso siempre. O sea... Claro,
1: sí, si sí, llevamos más de dos. Entonces, lo de la batería sí que, a ver, se nota que, que dura menos. Claro, también estoy comparando una R6 con una EOS1 DX, que el, que el amperaje de las baterías es menor, pero no es el no es el drama que preveíamos todos cuando lees las especificaciones que te dicen con una carga da para 300 disparos, que dice, 300 disparos no me llegan ni para la primera rueda de prensa y, y bueno, se ha visto que, que esas, eh, esas marcas que dan, esas cifras que dan son muy, muy, muy conservadoras y no se ajustan para nada a la realidad
0: Bueno, pues nada, eh, visto esto, eh, una cosa que sí si ya te quiero preguntar ya más fotográficamente no que, eh, ¿Cómo se presenta el año? ¿Tienes alguna, alguna cosita? O sea, me imagino que será continuista porque muchas de las cosas tampoco las sabes. Al final es la actualidad. Eso es todo, las cosas van sucediendo. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas planificadas. Eh, me imagino, pues, por ejemplo, como es la cumbre de la OTAN, que va a ser un acontecimiento. No lo sé cómo será con el tema del COVID, pero a priori debería ser un acontecimiento aquí en España el tener aquí a, a muchos presidentes del mundo. ¿Y cómo se presenta? ¿Te han dicho alguna cosa distinta? ¿Crees que ya te han dado no sé, por lo menos en, alguna, en algún evento alguna cosa clara, de, sobre todo porque relativamente eres la persona que elige equipos últimamente en Europa Press, ¿no? de fotografía y tal.
1: Pues mira nosotros, la verdad es que tampoco quiero que suene muy... a ver cómo lo explico eh, como demasiado prepotente pero nosotros la verdad es que vamos viviendo el, el día a día eh, y ya lo dije una vez porque la foto importante es la foto que estás haciendo hoy. Mm. Eh, estos días, o hoy concretamente, la foto del día que se publicará en eh, mañana era una foto de Ayuso con Teodoro García Ejea, y esa ha sido la foto del día y era la más importante. Mañana se publicará y pasado esa foto no le importará a nadie. Con la cumbre de la OTAN va a pasar lo mismo. Van a ser unos días muy intensos, pero una vez que acabe eh, estas fotos no le van a importar a nadie la gran desventaja que, que tiene mi trabajo es que el 99,99 ,99 de mis fotos se olvidan muy rápidamente porque es consumo, consumo eh, rápido de redes sociales y de periódicos y entonces eh, la ventaja o el inconveniente, según como lo quieras ver, es que tienes que ser igual de profesional haciendo a Yusso que haciendo a Biden. Mm -hmm. eh, entonces sí que es verdad que se están moviendo ya cosas para preparar pues la cumbre de la OTAN, el FITUR, ciertas cosas así, pero a fin de cuentas en fotoperiodismo un, de un año a otro no suele haber grandes diferencias, porque cuando no tienes una cumbre de la OTAN tienes otra cosa, de igual no de, de, de un eh, alcance tan tan grande, pero vamos, el año que estás tranquilo te, te sale un volcán y te, lo, y te lo pierde todo. Entonces, bueno, básicamente yo lo que espero es que este año volvamos un poquito a a la normalidad tal y como la conocíamos o a la nueva normalidad como se le quiere llamar ahora y cambien ciertas cosas eh, a ver si conseguimos desterrar por fin un poquito la mascarilla para, para poder confirmar que el, que el enfoque, el reconocimiento facial de las cámaras funciona de verdad que no le hemos podido aprovechar todo lo que nos gustaría pero vaya nuestro día a día insisto es, eh, es ir prácticamente viendo lo que hay al día siguiente y y poco más. Porque... ¿Y eso,
0: lo has comentado, Mira. lo del tema de las dificultades, ¿no? de a ver si cambian ciertas cosas. Eh, has, habéis, has tenido, porque te he escuchado en algún directo de Twitch eh, eh, también, eh, has te, ¿habéis tenido ciertas dificultades este año? O sea, porque yo creo que cada año os ponen como más más y más, yo que sé, zanjas, ¿no? yo creo, a los fotoperiodistas. Y este año... ¿habéis tenido dificultades añadidas que no hubierais tenido antes? ¿os han, añadido, os han metido más todavía? Sí, es que, fíjate hace,
1: hace algunos años la excusa que valía para todo cuando, cuando teníamos a, a la banda terrorista ETA en España la excusa que valía para todo es la seguridad eh, oiga no puede usted pasar por aquí por seguridad oiga usted no puede hacer por seguridad oiga usted no puede hacer por seguridad luego cuando esta desapareció la excusa fue el protocolo no oiga es que por protocolo no se puede hacer es que oiga por protocolo no pueden pasar pues ahora la excusa es el COVID ahora es por el COVID no, mis compañeros no pueden entrar solo pueden entrar dos fotógrafos o tres fotógrafos o es que por la normativa COVID no podéis eh, acercaros tanto o es que por la normativa COVID no, esto no va a tener cobertura y vamos a hacer las fotos, la va a hacer nuestro fotógrafo oficial. Entonces sí, la verdad es que nos están poniendo muchos problemas y eso lo están notando sobre todo los, los fotógrafos freelance que están viendo como, como hay mucha menos, a pesar de haber mucha más información, hay me mucha menos información que se puede cubrir. Y vamos, no hay que mirar mucho los periódicos para encontrarse muchos eh, diarios digitales o de papel que recurren muchísimo a la, a la foto oficial, a la foto ofrecida por Moncloa, por el Partido Popular, por Casa Real, por lo que sea, porque dan fotos.
0: Ahora entiendo, ahora entiendo diferentes. por qué tienes más portadas últimamente, porque como eres de los pocos que puede, puede entrar, no, pero pues, es, eh, es una broma. Ríete, pero, pero, ríete,
1: pero... ríete, pero desgraciadamente, o sea desgraciadamente tengo que reconocer que es así. Eh, a mí cuando la gente me dice, oye, es que, Joder, que fíjate que este año has hecho 50 portadas en diarios nacionales o que has hecho. No sé. Digo, claro, es que yo muchas veces es que estoy jugando al tenis sin red o al o al sí. fútbol sin portero. Claro, sí. si, si somos cuatro fotógrafos en el Congreso, cuando antes éramos 14, eh, y uno de ellos es el del Congreso, pues joder, pues claro que lo tengo mucho más fácil. Y, y es una sensación muy agridulce, eh, porque por un lado, nunca, o sea, siempre te queda la duda de decir, oye, aquí y, y yo estoy teniendo tanto éxito ahora. Porque realmente soy bueno o porque la competencia que son los, los buenos de verdad les han dejado, les han cerrado la puerta en las narices. Pues hombre, siempre te queda la dudilla ahí de, de, qué, de qué pasa con mis compañeros, y cuando ves a, a los compañeros freelance que lo están pasando mal, que no les dan, que no les dan informaciones y que, por tanto, no, no pueden tener ingresos, porque los fotógrafos freelance, por si la gente no lo sabe, cobran, la mayoría cobran por eh, información que van. Y hay muchos que, por desgracia, cobran por información publicada o vendida. Es decir, si van a cubrir una información y por la razón que sea la foto no se publica o no se vende, no la cobran, aunque hayan estado perdido toda la mañana. Entonces sí que la verdad es una, es una sensación muy, muy molesta y que sí que le lo comentamos eh, entre los compañeros de, de que se echa de menos las, la, los cafés posteriores a una información donde antes pues nos costaba casi, como, como quien dice, encontrar una cafetería donde nos pudiésemos sentar los, los siete, ocho o los diez que fuéramos y ahora muchas veces, si nos juntamos tres, ya es una ya, ya es un lujo.
0: Uh -huh. eh, una, una cosa es mmm, que, que cada vez está entrando más en el, en el fotoperiodismo, aunque obviamente hay cámaras y demás, pero eh, te están te están metiendo ya como un poco de presión para que grabes vídeo aunque sea piezas pues, cortas no
1: eh, a mí sí que es verdad que durante el estado de alarma sí que alguna vez me dijeron oye eh, a esto ya que vas hazte unos vídeos con el móvil eh, y, y, y bueno fue algo bastante breve porque bueno no es que quedasen mal pero se veía sobre todo que yo no podía competir con la calidad creativa de mis compañeros de, de televisión, que mm. tienen muy interiorizado el lenguaje visual de la televisión, mucho más que yo, y, y entonces lo sabían hacer mucho mejor. Entonces, bueno, el vídeo nos, nos lo hemos dejado para circunstancias muy particulares. Por ejemplo, con Filomena el año pasado, mm. pues sí que hubo que grabar vídeo, no es no mi caso en particular, pero sí que hubo fotógrafos que tuvieron que grabar vídeo porque era imposible que los equipos de televisión llegasen al al lugar del mismo modo que ciertos equipos de televisión tuvieron que hacer fotos o reactores también, hacer fotos o grabar vídeos, o incluso el gente de vídeo pues eh, grabar pues, algunas declaraciones porque no, no había lugar a que, a que los, eh, los periodistas encargados llegasen al sitio. Pero, pero no, el tema de grabar vídeo, eh, yo creo que de momento eh, lo hemos capeado bastante bien y, y una de las, de las cosas que a mí me, me han alegrado es que veo que la mayoría de medios están creando sus propios departamentos de vídeo, eh, tanto para redes sociales o para, o para el periódico, pero que ya no es el fotógrafo va a hacer el vídeo. Hay, Por ejemplo, en La Razón hay fotógrafos que, que se han pasado al, al departamento de vídeo porque les gusta más o por lo que sea pero ya no son fotógrafos que hacen vídeo, son operadores de cámara que van a hacer una entrevista o a hacer una pieza y van con el equipo correspondiente y con el tiempo correspondiente para hacerla y para editarla. En el periódico de España lo mismo, uh -huh. eh, en el periódico de Cataluña pues eh, hay gente que hace sus piezas, entonces esa figura de que durante muchos años estuvo volando de bueno, ya que estás por ahí graba vídeo, yo creo que se han dado cuenta que, que no, es, no es viable porque no puedes estar al plato de las tajadas haciendo fotos y grabando vídeo y luego otra cosa que eh, se han dado cuenta que, que no habían contado con ella es que eh, un vídeo pesa muchísimo eh, más que una foto, requiere muchísimo más eh, procesamiento que una foto y entonces eh, no, no se puede competir en calidad, con, en, rectifico en, en velocidad, En con, ¿no? con, con la inmediatez que dan los equipos de televisión que llevan una mochila transmisora que cuesta un dineral, pero que pueden estar eh, haciendo una edición casi en vivo en la propia cámara o en, o en el teléfono incluso y mandarlo, mandarlo en directo, cosa que nosotros no podemos hacer. Y desde luego el que no lo puede hacer es muchísimos freelance que que la verdad no están las tarifas de datos ahora mismo para estar enviando 2 gigas o, o 3 gigas de vídeo. Perderían mucho tiempo.
0: Sí, no, pero lo que comentas, el hecho de que ya haya departamento, eso da sinónimo de realmente de que le están dando una importancia real. no Cosa que, por un lado, tiene esa parte de que yo creo que la fotografía al final va a quedar en, el, en un rinconcito más pequeñito para cosas muy concretas, mientras que el vídeo yo creo que va a ser nos guste o no, al final yo creo que va a ser como el núcleo más importante para los medios de comunicación. Cre creando ese departamento, yo creo que incluso en el momento actual en el que estamos, en los que han echado muchos fotógrafos de plantilla, el entender que han creado un departamento para eso, eso significa que están viendo que ahí sí que pueden recoger. no
1: Sí, es que, es que si os fijáis a fin de cuentas, ya prácticamente no podemos hablar de, de medios tradicionales en tanto en cuanto a periódico, radio y televisión. Eh, esta mañana había una entrevista al presidente del gobierno de la cadena SER y esa entrevista ha sido transcrita en la web de la cadena SER y se ha publicado un vídeo. Eh, muchísimos programas de radio se emiten en directo por streaming con, con una pequeña, un pequeño control de realización. Eh, entonces, ya prácticamente no hay. Bueno, el país es un, es un periódico porque sabemos que es un periódico, pero hay muchas webs que están saliendo ahora que son medios de comunicación 100% multimedia, que tienen un podcast, que tienen un, una parte de vídeo, que tienen incluso eh, directos en Twitch o en Instagram o donde sean.
0: Estás escribiendo y... Fotolari, ¿te has fijado?
1: Eh, correcto, entonces, <risa> y dentro, dentro de no mucho tiempo, pues habrá medios que se metan en TikTok o en plataformas eh, similares para llegar a otros públicos, porque a fin de cuentas no debemos olvidar que los medios de comunicación son empresas cuyo fin, más allá de la información, cuyo fin es ganar dinero. Y entonces, si ellos entienden que se puede ganar dinero haciendo otro tipo de material, pues es legítimo al 100% que lo hagan. Entonces, bueno, yo no descarto que en, en no mucho tiempo pues encontremos el canal de TikTok de, del país, que igual me estoy tirando a la piscina y e igual hasta, hasta existe ya. Pero bueno,
0: eh,
1: en fin, creo que es una revolución que no podemos, que no podemos detener más que nos pese, solo nos queda eh, dejarnos llevar por la corriente.
0: Eh, y ya en la última parte de, de hablar contigo era una cosa que me interesa porque eh, cierto es que al final vas cambiando un poco, pero no porque cambies, sino porque te vas dando cuenta también a medida que vas conociendo cosas eh, sobre cómo está el fotoperiodismo, eh, pero el fotoperiodismo unido al mundo artístico-fotográfico, como se puede decir, o ¿no? lo que sería la fotografía documental, eh, hace, un, hace un tiempo... Ojo, esto no significa que hayas cambiado de opinión al 100%, ¿vale? pero sí que es verdad que, por lo que te escuchas, cada vez es un poquito. Intent has intentado como inten entender ciertas cosas. Y yo quería preguntarte, ya que cada vez va habiendo menos fotógrafos dentro del mundo del fotoperiodismo, que se puedan ganar con ello, eh, ¿está mutando ese, ese fotoperiodismo también en un periodismo más sesudo, que al final en muchos casos acaba llegando al mundo más artístico como el, el nuevo documentalismo que está en boca de todos, ya sabemos la existencia de Middle etc. ¿Tú ves que muchos de las personas que hacen fotoperiodismo están viendo ese esa posición como una vía de escape o porque realmente ya existía la posibilidad de que el fotoperiodismo fuera arte dentro de la fotografía?
1: Yo creo que el, el, la posibilidad de que eh, hubiese arte en el fotoperiodismo no solo existía, sino que es el, el fin eh, máximo al que eh, un fotoperiodista puede aspirar. Yo siempre he dicho que el fotoperiodismo tiene que tener un equilibrio eh, entre información y, y calidad fotográfica en el sentido de calidad artística. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, o prácticamente el 100% de las veces, estamos limitados por la realidad y entonces no se puede hacer una fotografía de calidad artística en un sitio donde tienes detrás del que está hablando cuatro carteles con el emblema del PSOE o del PP eh, y un tío moviendo las manos, es muy complicado hacer, hacer algo artístico ahí, pero no hay que echar la vista muy atrás para, para ver que el fotoperiodismo hecho con calma sí que te permite hacer, hacer arte y hacer fotografías no solo muy informativas, sino muy bonitas, que, que, que te tocan, que te tocan el, el corazón, que te hacen reflexionar más allá de, de, del, del mensaje informativo que estén, que estén transmitiendo. Y el problema es que no hay tiempo para hacer eso ni, ni dinero para pagar para que los fotógrafos hagan eso. No hay dinero para decirle a un fotógrafo oye, hazme un reportaje de esto y estate tres semanas por donde sea no te preocupes del alojamiento, de la manutención, que yo te lo voy a, a pagar, pero a cambio me traes un reportaje que merezca la pena. Y, y la prueba está en los, por ejemplo, en los Instagrams de muchos fotoperiodistas, que tú ves sus Instagrams y sus cuentas, sus cuentas de Instagram son fotografías preciosas, maravillosas, algunas un poquito alejadas de su trabajo diario, pero, pero se ve donde hay una, una calidad excepcional, un, un, una percepción artística excepcional. Y entonces eh, se ve que están atados o estamos atados por, por las circunstancias de nuestro trabajo que no nos, no nos permite hacer o ir más allá en, en, en la fotografía. Pero, pero sin duda yo creo que, que el arte, eh, es, es un, oh, el arte en, bien entendido, es un objetivo, no es algo malo en absoluto. Yo pues eh, siempre digo que con, con la edad que me estoy haciendo ya mayor sí que aprendo un poquito a, pues a bajarme los humos a mí mismo, a no decir lo que pienso sino un poquito a pensar lo que digo y, y en los últimos meses la verdad es que sí que eh, he encontrado en, en Twitch, para mí ha sido una, una revelación eh, poder interactuar con fotógrafos de, de disciplinas que no son la mía y poder entender su fotografía. A mí me ha costado muchísimo entender pues ciertas fotografías de moda, por ejemplo, uh -huh. ciertas fotografías de boda y, y en realidad he descubierto que me costaba entenderlas porque no me había puesto a entenderlas. Eh, esto es como el que se acerca a Arco y dice, ese cuadro lo pinta mi hijo. Totalmente. O sea, algunas veces que sí, pero igual es un comentario muy de brocha gorda y nunca mejor dicho, entonces gracias a, a plataformas como Twitch en la que puedes interactuar con un profesional de una disciplina que no es como la tuya, te das cuenta de que esas críticas que hacías o que haces eh, acerca de ciertas disciplinas o hacia, acerca de ciertas fotografías, en realidad te están retratando a ti mismo y, y estás demostrando no solo una falta de respeto sino que no sabes, entonces... Yo en los últimos meses estoy descubriendo que no sabía de muchas cosas y estoy intentando hacer un ejercicio de, de introspección para reconocer a mí mismo que muchas veces que hablo sin saber e intentar no hablar. De cosas que no sé
0: tanto. Te iba a decir, perdona que te interrumpa, que a pesar de todo, a pesar de todo, que está genial esto que estás contando, porque oye, es una forma, todo de, creo que todo el mundo debería hacerlo eh, muchas veces, pero mucha gente no se baja del burro. Eh, no significa que en algunos momentos, aunque no lo, aunque incluso no hayas des intentado descubrir sobre ello, no lleves razón. Eso te lo digo. No, no claro, yo, te lo, yo te, lo digo, te lo digo desde la persona que yo sí que he podido a lo mejor antes que tú estudiar esto y tal, y no todo es válido tampoco, ¿eh? No todo. Claro, es o sea,
1: es, es que el, el saber de lo que hablas te da autoridad moral para criticar. Eh, para mí es muy fácil desde mi atalaya de fotoperiodista decir, joder, es que fíjate, esta foto de moda le ha cortado un pie o le ha cortado una mano o es que la ha torcido o es que fíjate y que te venga un fotógrafo de moda y te saque los colores y te diga, no, oiga, pues esto es una eh, tendencia que llevamos usando 30 años y no va a venir usted a decirme ahora cómo se tiene que, que cambiar. Entonces, eh, yo he descubierto que eh, aprender de las cosas te permite criticar ciertas cosas que las ven mal, porque en el mundo del arte, yo siempre he dicho muchísimas veces que el mundo del arte muchas veces es el, el cuento del traje nuevo del emperador, que hay eh, muchas creaciones que... Utilizan la excusa como arte para justificarse pues, y, y decir no es que me criticas porque no sabes, y al final se junta eh, un montón de gente alabando una obra, eh, pero nadie se atreve a decirle al autor, oye, esto que has hecho, esto que has hecho no vale para nada, pero como tienes una cohorte de, de fans que te están dorando la píldora, entonces aprender algo eh, a mí me permite criticarlo. Eh, mm. Y ahora. Eh, creo que mis, bien mis opiniones antes pues eran mías y no pasaban de ahí y alguna vez me han sacado los colores por opinar de cosas que yo no sabía, yo creo que ahora he conseguido no solo tener una opinión eh, más centrada, más formada, sino que cuando yo expreso eh, una crítica a cierto tipo de fotografía la puedo hacer con más fundamento y con mucho menos miedo a que una voz más autorizada que la mía me diga te has equivocado uh -huh. y sobre todo lo que me ha quedado ya muy claro es que no pasa nada por decir pues sí me he equivocado lo he entendido mal no lo he pensado lo suficiente eh, esto que tú me estás contando eh, no lo había reflexionado voy a dar una vuelta y no pasa nada por por eh, agachar un poquito las orejas y decir eh, me he pasado de listo aquí vamos a leer un poquito a ver unas cuantas fotos en algún libro y dentro de unos meses pues ya o volvemos.
0: Pues eso está bien, ¿eh? porque sobre todo en el mundo fotográfico, que tú ya sabes que aquí está lleno de, de señoros que no, que no se bajan del carro nunca. No tengo nada. Y el ego es algo una, una herramienta, igual que la cámara de importante, para un fotógrafo, yo creo, cada vez más. Eh, está muy bien eso. O sea, y, y de hecho, me, me gusta porque al final, oye, es una cosa que parece una tontería, pero el que la gente lo escuche demuestra. Demuestra algo que hace bastante falta ¿eh? dentro del mundo de la fotografía. Eh, yo debo decir que algunas veces pues, también he cometido esos errores, pero bueno, yo también bueno, he, he entendido que también hay veces que bajarse o, o antes de poder opinar de ciertas cosas, pues intentar por lo menos estudiarlo para poder dar, digamos, por lo menos unos argumentos, aunque luego no seas tan experto como esas personas, pero por lo menos que tengas un poco ¿no? de base ¿no? para poder decir algo. Así que me parece estupendo. Bien.
1: De todas formas, también lo que sí que recomendaría a todos mis compañeros en general es que le echasen un poquito más de azúcar en sus vidas y que se rieran un poquito más,
0: a pesar de John Eso también mismo. Porque eso, hay, eso mucha es gente,
1: hay mucha gente que no, no entiende y no admite la, crónica, la, la crítica ni siquiera en broma o que muchas veces no pillan la ironía o que no entienden que, que Twitter es una red social un poquito salvaje a veces y que no te la tienes que tomar tan en serio, pues si te la tomas muy en serio te hunde la vida. Claro. Y que desde luego lo más importante es que si tú crees en tu fotografía y a ti te gusta tu fotografía, lo que puede decir un fulano desde su silla de ordenador a 300 kilómetros de tu casa, te la tiene que resbalar, a no ser que sea eh, Sebastián Salgado o Gervasio Sánchez. <risa> que te diga tu opinión, que, que, o sea, que, que venga Eduardo Parra a criticar tu foto, te tiene que entrar por un oído y te sale y salirte por otro. Porque yo no, no soy, un, no soy una gota de agua en el océano.
0: Bueno, incluso esos que has nombrado, ¿eh? o sea, también, porque al final la fotografía no deja de ser un medio subjetivo y lo importante, oye, pues no habrá gente importante que habrá criticado a gente que a día de hoy pues es, ha, ha acabado consiguiendo también su posición. O sea, que, que al final también está en, yo creo que, conseguir el punto medio, ¿no? en, el, en el confiar en tu foto y aprender un poco también a, a recibir consejos. ¿eh? O sea, yo creo que está ahí un poco entre medias. Bueno, eh, te voy a preguntar para acabar, ya que en el fotoperiodismo ya has dicho que, que puede haber arte que al final es prácticamente el fin también aparte de la información pero que tenga esa digamos, esa unión entre, entre las cosas bien hechas junto con esa información bien contada, de entre todas las fotos del año pasado que ha habido en el mundo del peri fotoperiodismo, ¿con cuál te quedarías? Sé que es muy difícil porque ha habido muchas cosas, ¿no? Pero ¿con cuál o alguna? Obviamente no conoces todas seguramente, pero ¿una de las fotos con las que tú te quedarías? Puedes decirme un par si quieres, no pasa nada. Pues fíjate, eh,
1: es que ha habido, ha habido, claro, es que el año pasado, como se suele decir, tú esto le, le vendes el guión de 2020 a Netflix y te lo tiran para atrás
0: por inverosímil. Entonces ha habido... Ha habido bueno, Netflix un... publica mucha mierda también, así que lo mismo te lo hubiera cogido. Claro. ¿eh?
1: Ha habido muchísimas fotos. Yo el, el año pasado, a estas alturas, yo estaba viendo las fotos de la Santa del Capitolio y estaba diciendo, supera... de esto ya... Esto no lo superamos. Y luego te vino un volcán y, y te vinieron ciertas protestas de los negacionistas. Joder, pues Yo sí. creo que si me tengo que quedar a, a nivel internacional, me quedaría con, con algunas fotos de... De los, de los asaltantes al, al Capitolio del año pasado con, con, los, con los alguaciles, con las armas desenfundadas y, y apuntando a los manifestantes que me parecieron unas fotos eh, dentro de su sencillez me parecieron brutales por, por lo que significaban y, y si nos ponemos un poquito más, más locales eh, me quedo con, con una foto que curiosamente me pareció una foto muy de fotoperiodismo, pero que no la hizo un fotoperiodista, que fue la de la, de la casa eh, resistiendo ante el volcán que hizo David de la Iglesia, que es un fotógrafo de paisajes, que me pareció una foto Conocemos a David, es de la casa,
0: puedes decir, David, lo conocemos.
1: Eh, el mérito, o sea, el, el, en, en La Palma las fotos se las ha llevado Morenati, porque es, porque es Morenati, pero yo creo que la foto de David de, de la casa resistiendo al volcán si no hubiese sido David de la Iglesia y hubiese sido un fotoperiodista el que lo hubiese publicado en, en papel o, o alguna agencia que lo hubiese movido, aquella foto habría sido sin duda la imagen, la imagen de, del año en España porque es que era una metáfora del, eh, del resistir frente a todo, del aguantar, del, del no doblar la rodilla y decir, bueno, la cosa está chunga, pero en esta vida la, lo único que no tiene remedio es la muerte, el resto... Eh, vamos con todo y, y me parece una, una imagen eh, que, que si bien ha tenido mucho, mucho éxito eh, no ha tenido todo el éxito que se merecía
0: ha tenido también mucha crítica y eso dentro de, lo, dentro de lo malo entre comillas es bueno para una fotografía de actualidad porque al final siempre esa situación en la que no todo el mundo está de acuerdo pero quiere dar su opinión, eso al final está bien, pero dentro del fotoperiodismo eso no es malo eh, no. sí eh, por cierto, hablando del Capitolio, eh, si te gustó, si te han gustado esas fotos y si las has comentado, o sea, crees que son buenas, eh, acaba de salir un documental de, de los fotógrafos y de los videógrafos de New York Times, de, etcétera, eh, gente que estuvo metido ahí de lleno eh, en HBO, por si lo, lo quieres, tanto tú como todas las personas que lo están escuchando. Es verdad que de momento... Creo que no han puesto, o, no, o a día de hoy, de momento, no sé, lo mismo me estoy columpiando porque lo vi el otro día, eh, los subtítulos solo están en inglés, o sea que tienes que saber inglés sí o sí, eh, pero seguramente pongan los subtítulos en castellano, y la verdad es que está muy bien, porque tienen esas, tienen esas cámaras de, de esas visiones en primera persona, de gas pimienta, de cuando estaban echando la gas pimienta mientras grababan, mientras hacían las fotos, mientras entraban con ellos, que al final es para mí es un mérito increíble porque... Les estaban aporreando también y sin embargo ellos estaban ahí con la cámara. Eh, cual a ver, no nos vamos a llamar que es una guerra, pero era bastante... La verdad es que da bastante cague eh, ver ahí esa gente estar entre medias y hostia.
1: Yo, yo, mira, yo nunca he estado en una situación, por, por suerte, como esa de, de que nos asalten el Parlamento en España. Pero sí que te digo que cuando estás en una situación tensa de algo similar, la preocupación máxima no es los porrazos que te están dando, sino que te estás comiendo la foto. O sea, los porrazos te duelen, duelo, te, te duelen luego, pero lo que más te está doliendo en el momento es que estás viendo lo que está pasando delante de ti y dices, y no lo estoy pudiendo hacer porque tengo una muralla de gente, porque hay un tío que está aquí pegándome o un fulano con una cabeza de, de, con cuernos en, en, en la mano o lo que sea. Lo que más te duele es que te estás comiendo la foto y, y ver, ver que está la foto ahí que no puedes hacerla duele más que cualquier porrazo.
0: No, me puedo imaginar, claro, al final son, gente, son las personas que, se, que os dedicáis al fotoperiodismo muchos de vosotros, igual que los que nos dedicamos otro, a otra rama fotográfica la hacemos también en un porcentaje muy alto por, por pasión, ¿no? Y lo nos gusta, con lo cual eso debe ser bastante bastante eh, no sé, vamos a decir como que el no poder llegar a la foto debe ser como un poco en plan estoy aquí pero no puedo llegar o no soy capaz de hacerla por cualquier tema, debe estar así un poco ahí pues nada, oye eh, ha sido un placer, Edu, que la verdad es que... El placer ha sido mío. Ya sabes que, que para comenzar el año, digo, voy a traer una persona de Fotolari, pero como acabé el año con Iker y Álvaro estuvo el anterior y también estaba... había estado Emma hace poquito, pues digo, pues ala, vamos a, vamos a quedarnos en la zona local de Madrid. Los, los, los que colaboramos por aquí, digo, voy a, voy, a, voy a hablar con Edu para comenzar el año y a ver qué tal le, le había ido y alguna cosita ya también... He, Digamos que quería aprovecharlo del tema de Canon también porque, bueno, ha sido un tema pues eso, lo mismo, aunque ya estaba más que sabido que iba a ocurrir, pero bueno, no ha dejado de ser pues como una granada al final en el, en el mundo del cacharreo fotográfico, así que...
1: Lo, lo bueno de empezar conmigo es que el podcast ya solo puede ir
0: hacia arriba. Bueno, a, es, a es, peor no puede ir. es una estrategia que tengo, pero no la quiero decir, pero... <risa> no, hombre, no, no, para nada. Además es muy interesante por lo que... porque eso es una figura... Eh, que está siempre ahí en la actualidad que sabe un poco cómo, cómo se mueve tienes la suerte de estar en una agencia con lo cual lo que decías tú al final tienes la posibilidad de poder entrar en ciertos lugares aunque un fotógrafo freelance no pueda tienes esas posibilidades con lo cual mejor que tú o no muchas personas saben cómo se mueve el mundo del fotoperiodismo en España o sea con lo cual y cómo, cómo va cambiando ¿no? de un año para otro así que nada pues eh, muchas gracias Edu nos vemos dentro de poco eh, a ver si nos vemos en, en el no sé si el jueves que viene, a ver si tenemos suerte y puede, puede, podemos vernos en persona y, yes. si no, y si no me pasaré por el congreso y, y, esto, y a ver, me tomo un café con Pedro cuando las, los, el COVID nos deje
1: pero en, en, en enero no, que su señoría es en enero no trabaja
0: yo en enero no voy a ir, estoy hasta arriba <risa> pero no te preocupes, que a ver si puede me paso así que nada, bueno pues eh, muchas gracias a todos este es el primer episodio de, del año del mes, tendremos otro eh, ya sabéis que tenemos dos al mes y el siguiente va a estar bastante bien es una persona que ya puedo adelantar que voy a tener a un actor un actor español que le gusta mucho la foto y desde hace unos cuantos meses ya le tenía, ya le tenía ahí en la recámara para traerle y por fin he conseguido quedar con él eh, fotos muy buenas y aunque probablemente a lo mejor por el nombre no lo conozcáis yo solo os puedo decir que lo vais, a lo vais a reconocer por la voz cuando lo escuchéis, y ya lo veréis bueno, un abrazo Edu, muchas gracias chao chao Fotolari Podcast Fotografía, vídeo y lo que surja con Rodrigo, Iker y Álvaro
1: ¡Y qué guapo!